0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast de Amazon Prime Video. Y bienvenidos sean todos a uno de los episodios más esperados, sobre todo por los amantes del fútbol que no se cuentan por pocos. Los amantes del fútbol en este continente no son pocos, en el mundo tampoco. Y es que vamos a hablar del estreno de la serie Maradona Sueño Bendito. Y afortunadamente hoy estoy muy bien acompañado de mis compañeros de siempre de un gran invitado, Diana Zú, ¿cómo estás?
2: Hola Arturo, estoy muy emocionada, eh, de hecho ya practiqué mi efecto de audio como si fuera un estadio, aquí les
0: va Bien. Eh. A ver, a ver
2: Lo hice bien me gusta que hay, sí. eh, hay un Tóquen. trabajo previo okay, okay. Eh,
1: tan especial para llegar a este capítulo. eh. Muy bien, muy bien.
2: Se practicó y además del tema que me emociona mucho platicarlos, platicarlo perdón, con ustedes, me emociona que vamos a tener de invitado a Andrés Medina, que pues para los cuates es Rana Funk, obviamente. Él es director de Spoiler Time y es gran, gran aficionado del fútbol de Maradona y además, como ninguno de los que estamos aquí lo tiene, trae el sello argentino.
1: Perfecto, y ya lo escucharon por ahí, Héctor
0: Portillo, ¿cómo estás? Confundido, Arturo Porque Quiero saber, ¿qué tan fanático eres del fútbol?
1: Muy, muy, soy muy sí, futbolero Los fines sabía, de semana veo ya, todos los partidos de la Premier League Y no estoy bromeando, sabía. veo todos los partidos
0: Es que eh, tú y yo estamos destinados a ser contrarios para siempre <risa> Para siempre <risa> Créeme, al ver Maradona decía ¡Wow! Entonces esto es uh, fútbol, ¿eh? <risa> Mira qué interesante La perspectiva
1: de alguien que está descubriendo sí. Como
0: tal ese universo Están a punto de hablar Están a punto de escuchar a un ignorante hablar Durante 45 minutos de fútbol Fingiendo que sabe lo que habla Pero bueno aquí tengo mis amigos Que me van a ayudar para poder <risa> eh, complementar, complementar Mi carente conocimiento de fútbol Pero no importa porque miren Nuestro querido Arturo Aguilar es un experto No solamente en fútbol sino que también Entrevistando porque terminó Trayendo a más invitados especiales para este programa No solamente tenemos a Rana Funk desde Argentina Sino que también viene Nazareno Casero Y también Laura Esquivel Nuestros propios Maradona y Claudia Los protagonistas de la serie Nuestro Arturo Aguilar, nuestro queridísimo Los entrevistó y los vamos a tener como invitados En este episodio de hoy
1: Y como cada semana, las Prime News De lo que podrán ver en Prime
0: Los de, casa. Los de Casa Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Los de Casa
1: Listos para un episodio muy futbolero, muy importante para hablar de una serie que nos remonta a otras décadas, pero que también nos hace hablar de la construcción de un mito, de esos nombres o apellidos que se transforman en países y que no importa si dices Maradona en cualquier rincón del planeta, la gente lo va a relacionar con Argentina o si dices tal cual, Argentina, la gente es probablemente que responda con un Maradona eh, o más recientemente obviamente con un Messi. Eh y para eso tenemos un invitado de lujo y voy a dejar que mi compañera Diana Su porque hizo una muy bonita presentación hace rato de Rana Fong. entonces por favor, Diana Su
2: No, lo repito, estoy muy emocionada de tenerte aquí Rana Fong, de compartir pláticas sobre Maradona y que tal cual nos, nos digas tu sentir sobre este pues personaje que es un Diego y es un Maradona como dos personajes por separado y ahorita vamos a empezar a hablar de ello pero es el, el estadio es tuyo
3: Qué, qué presentación, ¿eh? Me dejaste así con la piel de gallina acá. Ca casi como el segundo gol del Diego a los ingleses. ¿eh? Casi, casi, porque Enorme. llegar a eso es ya el éxtasis total. Pero antes que nada, muchas gracias. Gracias en serio por invitarme a este super podcast de, de Prime Video, Arturo, Héctor y Diana, por supuesto. Y más que nada es para hablar de la serie, ¿no? Porque es una serie de Sueño Bendito, Maradona, Sueño Bendito, que más estaba esperando. Eh, Diana, no me va a dejar mentir, por todo lo que implica el día. Diego, no, Maradona, este personaje histórico, quizás el me voy a arriesgar a decir, quizás el personaje más importante de la historia argentina Saquemos el deporte de lado, el fútbol lo quieran Pero creo que es el personaje más importante de la historia Y voy a entrar muy rápido con una eh, anécdota muy rápida por primera, por, vez, favor. por primera vez viajé a Estados Unidos eh, Piensen que Argentina está, como decimos, ahí, en el, en el Q del mundo eh, Y tuve la chance de viajar por Venezuela en el año 2000 Y a cualquier persona que se me acercaba le decía Soy de Argentina y como dijiste Arturo, Maradona Maradona, Maradona, no había otra frase, no había otra respuesta que Maradona. Entonces hasta ese nivel llega eh, no solo el mito, la leyenda y la historia de para mí el futbolista más grande de la historia del fútbol
1: no perdamos más tiempo me parece increíble y esta es una pregunta con tres destinos porque como mediocampista de este podcast en este episodio les quiero dar juego a los tres y la pregunta es a, a, a los tres y precisamente aprovechar rana y platicar de eso en qué momento de tu vida llega maradona descubres a ese ícono descubres a ese personaje desde el gusto o no del fútbol de cada uno de nosotros y lo padre de este episodio creo es escucharán perspectivas y experiencias bien diferentes sobre lo que significa pero si sí en tu caso y lo creo también como alguien que le gusta mucho el fútbol, el apellido Maradona se convirtió por completo en sinónimo de Argentina y como tal en un referente de la cultura popular que era dificilísimo para quienes crecimos en los 80 y 90 evitar, olvidar o no saber lo que había significado, el tamaño de personaje y deportista que era. ¿Cómo es crecer? ¿Con esa imagen en qué momento lo llegas a conocer? Y, y eso, el de la argentinidad y Maradona, que parecen
3: indisolubles. Totalmente. Mira, lo, lo tengo muy claro. De, tengo que aclarar dos cosas. Soy de familia futbolera. O sea, mi papá de chiquito, futbolista, jugador de fútbol, amante, apasionado, vamos a la cancha de chiquitos. Y así todo, como familia de hinchas de River, esto puede sonar raro porque River Boca es el clásico más grande, por lo menos para nosotros, como un Real Madrid-Barcelona, ¿no? o sea la pica, la contra, ¿no? La, la burla contra el bostero... O contra las gallinas en nuestro caso... Y Maradona siempre fue identificado con Boca... Pero así todo trasciende... Es tan tan grande la figura de Diego... Que trasciende todo... ¿Y cuando es el momento clave en el Mundial 86? Yo, 10 años sentado con mi papá en la sala y mi hermano también, viendo los partidos de Argentina y viendo crecer ese mito que hasta ese momento, si bien ya era conocido, ya había jugado en el Barcelona, ya había ganado un mundial juvenil en, que se ve muy bien en la serie, eso que vamos a hablar en un ratito, para mí ver al Diego y sobre todo contra Inglaterra que Argentina venía con ese tema tan importante a nivel eh, social político, que fue la guerra de las Malvinas en el año 81 eh, era tan importante que Argentina gane ese partido y Diego solito, sin desmerecer a los 10 animales que tenía al lado, esos 10 monstruos que juegan con él. Él, ese famoso eh, gol de la mano de Dios y esa jugada única en la historia de los Mundiales que termina siendo el que es elegido históricamente el mejor gol de los Mundiales. Entonces ahí para mí esa es, ese es el momento de la conexión y a partir de ahí, bueno, todo lo que vino después para bien y para mal en la historia de este personajazo. ¿no?
2: Pues yo quiero quiero retomar algo que dijo Héctor cuando empezamos a grabar este podcast, que es, pues yo no sé de fútbol, no sé de marcadores, no, no sé de equipos, no me pregunten de divisiones y de torneos alrededor del mundo. Pero yo creo, y ahorita Héctor me contestará, independientemente de que seamos esas personas ajenas a saber tanto de este deporte, de esta afición, de esta religión tal cual, creo que no somos ajenas a saber que existe una afición que existe un mundial, que existe gente que se reúne a ver partidos con familiares y que pueden dejar de hacer cualquier cosa por sentarse frente a la, a la televisión y preparar no sé es snacks y, bueno, no sé si la palabra sea snacks, pero y ver la tele, o sea, podemos no saber de fútbol, pero sabemos qué es ese fenómeno, fenómeno allá afuera, cómo hay gente que llora cómo hay gente que se enoja, familias que se rompen, eh, conversaciones discusiones que puede haber sobre algo que se llama fútbol, entonces a mí me, me, eso me parece impresionante cuando te preguntas o sea, más allá, antes de llegar a Maradona, es ¿qué sabes de fútbol? Puedes no saber nada, pero sí has compartido seguramente el sentimiento de alguien que está a tu lado y que lo ves gritar un gol y aunque tú no sepas quién rayos lo metió o si fue un autogol o de quién fue culpa o cómo se patea una pelota ¿sabes que hay un sentimiento atrás de, o sea, de, de este deporte que tú, tú lo puedes llevar a tu cancha no que es el coleccionismo, el, fa, el fanatismo por las películas, por las series entonces todos podemos relacionarnos con ese sentimiento pero aquí está llevado al fútbol no yo Maradona por ejemplo, no recuerdo en qué momento de mi vida empecé a, a estar consciente de este nombre pero seguramente mi papá me, me tiró datos como es el mejor jugador del mundo o no, ¿no? Siempre había esta discusión de Pelé y Maradona y ahorita Messi, como tú decías, ¿no? Yo seguramente bailé en fiestas canciones que se hablaban de Maradona, o sea ese será mi, mi, mi recuerdo y creo que lo chistoso es que todos tenemos o queremos tener una opinión sobre Maradona puedo yo no conocer su historia, pero yo la idea que tengo de él es que es este personaje polémico que sabe jugar muy bien fútbol, que deja un gran legado y que la gente está dividida en opiniones, entonces ahí está, yo no sé de dónde viene, no sé de su historia de chiquito, pero sé que existe y sé que hay una conversación alrededor de eso. ¿Qué más fuerte puede ser que un personaje, eh, o sea, sepa, signifique todo esto para las personas que no saben mucho de alguien? O sea, a mí me parece increíble cuando realmente reflexionas y te haces esa pregunta de qué sabes o qué crees saber de Maradona y te das cuenta que sabes más de lo que creías.
0: Pues sí, lo único que yo conocía a Maradona eran pues las polémicas y todo lo que se ha dicho. Lo que se ha dicho de él en años recientes. Creo que no son. No soy el único que se queda ahí de, de escuchar todas las tragedias de Maradona, incluyendo su muerte. Pero viendo esto, digo, ah, ok. Estoy viendo la serie de lo que es el mejor jugador de fútbol en todo el mundo. Uno de los más admirados. Quiero conocer a esta persona. Sobre todo con, con algo como la serie. No estoy viendo solamente su legado como futbolista, sino también como persona. Y creo que eso es algo muy interesante. Creo que el director que hizo esta serie dijo Maradona no es solamente un futbolista y ya. Y estamos también explorando su personaje, su, de dónde creció, si tenía todo encima para fallar en la vida. Y eso es lo que más me llama la atención a, a mí. Más allá del de deporte o decir, ah, la pasión por el fútbol, sí la puedo entender, pero la persona detrás, la tragedia, los vicios, los extremos, es lo que a mí me llama mucho, mucho la atención de Maradona. Ese gran cambio corrompido por el éxito.
2: Yo quería hacerle una pregunta aquí a nuestro querido Rana Funk. ¿Qué es o, o qué te enorgullece de Maradona como argentino, no? Porque siendo esta figura tan polémica, como que a veces hasta es, es esta delgada línea de si dices que lo sigues, quiere decir entonces que estás también apoyando est estos comportamientos de los que se habla en los medios, ¿no? La parte violenta y la parte de, de las drogas, ¿no? ¿Para ti qué es ese orgullo y qué sientes cuando tienes que hablar de Maradona? ¿Cómo vives tú esa emoción a la hora de, hablarte de, de hablar de un personaje así con una persona cualquiera que no sea un argentino?
3: Primero, se, se me infla el pecho como al Diego cuando estaba así cantando el himno cada vez que le tocaba. Viste que se le infla el pecho y le ves sí, esa sí. imagen. Porque para mí es, es un poco lo que ya decías vos, Diana, que es eh, el sueño del niño. El sueño del niño, ¿no? El cómo cumplir un sueño. Eh, claramente fue una persona dotada por algún dios. Porque lo que jugaba ya de niño no se podía creer. Por eso él termina siendo contratado muy rápido en un equipo de fútbol, los Cebollitas. De ahí pasa Argentino Juniors y, bueno, toda la historia. Pero esa cosa del, del niño, el niño pobre, el que no tenía apenas tenía para comer, no tenía para un tratamiento, no tenía para un doctor, no tenía para pagarse un pasaje en un bus para llegar a un lugar a jugar a la pelota, que era su gran sueño. Eh, entonces, ¿cómo un niño sale de esa pobreza, de, eso, de ese lugar que los sueños seguramente se deben frustrar? Eh, cada dos segundos, donde la gente no se permite quizás soñar y que Diego sea el representante de, de, de la gran, del gran pueblo argentino, porque vamos a decirlo así eh, creo que eso es lo que a mí me, me siempre me saca el orgullo de decir Maradona era argentino, y más allá de que tenemos esa cosa y esa pica inclusive con los brasileros, con los ingleses, italianos que Maradona es el mejor del mundo claramente lo demostró, entonces esa cuestión futbolística más allá del sueño del potrero, como le decimos en Argentina, a, a esos lugares de bar ríos bajos donde se juega el fútbol, eh, haber demostrado, haber salido campeón, eh, llevar ese sueño que él en, se ve muy bien en la serie en ese primer episodio cuando le preguntan cuáles son tus sueños, ¿no? Él tenía tres: salir, eh, jugar en la selección argentina, eh, ganar el mundial. Y salir campeón con cebollitas que muestran cómo se lo cortan y eso me enteré a través de la serie porque, claro, nunca se ve en la entrevista. Eh, eso es Maradona, ¿no? Eh, después, claro, podemos hablar tantos días, años de su vida personal que creo que hasta cierto punto a mí no es que no me importe porque sí sabemos muy bien que hay cosas que hizo que no nos gustan a, a, al ser humano, que están mal. Pero también el tema de las drogas. Es un tema de adicciones, ¿no? Que, que difícil hablar un tema de una adicción, de una enfermedad, que, que la tienen muchísimos, que es tan difícil salir de ella, y que tristemente, y lo vamos a ver también alrededor de la serie lo mal rodeado que estuvo Diego esos famosos amigos, manager la gente que supuestamente eh, iba a estar con él en las, en las buenas y las malas, termina estando en las malas, no en las malas reales en, en, en los momentos donde no donde cualquiera puede estar pero cuando o en, o en las buenas, lo quise decir por las malas porque eran malas prácticas las que, las que tenían, no pero eso es Diego eh, y antes de cerrar le quería decir a Héctor que si busca arte lo va a encontrar en cada jugada de Diego Maradona eh, viendo la serie o <risa> Buscando videos de, de Diego en el Nápoles, en Boca Juniors o en los Mundiales.
1: Quiero aventarles de regreso la pelota y a ti, Rana, sobre la serie en particular. Y ahora hablemos de esa etapa que nos muestra precisamente esa historia... Y creo que aquí me parece de nuevo atractivo tener tres perspectivas distintas y tres experiencias distintas sobre el deporte porque la serie también tiene varias líneas e historias. Hay historias de amor, hay historias de crecimiento, hay historias de los amigos que no son tan amigos, hay historias de fútbol. Rana, ¿qué fue lo que te empezó a enganchar al principio cuando viste los primeros episodios, el primer episodio de Maradona Sueño Bendito?
3: Y lo que más me enganchó fue la actuación de los Maradonas, básicamente. Uno está esperando ver eso qué tal parecido ¿no? porque la realidad es que cuando uno ve una biopic más allá de la actuación busca la similitud con los gestos eh, en este caso de cómo le pega la pelota, cómo habla, cómo se mueve eh, y creo que los tres bueno, no quiero dejar afuera al niño que si bien aparece poco, el niño está increíble también no pero ya los tres actores en, en la etapa del inicio como futbolista profesional, Nazareno haciendo la parte más importante en la historia de Marona que es todo el pasaje del Barcelona hasta después del Mundial 90 básicamente, que es la parte importante futbolísticamente hablando de Maradona y Palomino que hace ese momento histórico de Diego donde después de dejar profesionalmente el fútbol, hay una caída enorme que se entiende, ¿no? Una persona que vivió del fútbol desde que nació, como decimos desde la cuna. Eh, hay, la frase que él dice de me cortaron las piernas en el Mundial 94 es tal cual a un tipo que vive, respira fútbol que le hizo frente a la FIFA a los mafiosos de la FIFA, a todo el mundo a las barras bravas, y esto también se ve muy bien en Sueño Bendito eh, imagínense lo que es para una persona así que lo único que hizo en, vi en su vida eh, profesionalmente fue jugar al fútbol terminar una carrera, por eso esa debacle Tristemente ayudado por las adicciones, por esas malas relaciones, pero lo, que, lo primero que te puedo decir, decir es, me encantó lo que vi hasta el momento, eh, ya quiero que termine para ver lo que pasa, ya quiero que haya una nueva temporada, pero, pero vi actuaciones muy dedicadas, vi personajes muy importantes en nuestra cultura, sobre todo para los argentinos, y ahí la pregunta después también es para ustedes, no quizás no conocen tanto quién era Coppola, o sí como el manager y ya, quizás no conocen tanto de Claudia, su, su esposa, pero a través de la serie uno se va dando cuenta y el mundo termina o va a empezar a conocer eh, esos costados fuera de los mundiales, ¿no? Esos costados más personales que creo que la serie los retrata con mucho respeto y muy bien. Se ve muy bien todo en la serie.
2: Quiero retomar una frase que le escuché a Fernando Signorini, se llama que es entrenador personal. Fue entrenador personal de Maradona. Sobre lo que yo decía al principio del podcast, que él, él esto dijo él. Diego, por un lado, era un chico que tenía inseguridades y Maradona, por el otro, era un personaje que tuvo que, que inventarse para poder estar a la altura de las exigencias del negocio del fútbol y de los medios de comunicación y no podía permitirse ninguna debilidad. Es decir, teníamos estos dos personajes en una misma persona tal cual, entonces a mí me parece fascinante que por un lado despegándonos un poquito de este nombre tan grande es este producto de entretenimiento de un personaje que nos encanta ver estas historias en, las pant en la pantalla grande y en la pantalla chica, ¿no? Y por el otro lado, y si yo sí hice también este ejercicio de ver la serie sin saber mucho para saber si entendía, ¿no? Porque yo también llego con ese miedo de, no sé si me van a dar nombres, me van a tirar nombres y datos que yo voy a decir, híjole, no estoy entendiendo entonces no voy a querer ver la serie. Y la realidad es que no. Toda esta historia básica, digamos, de este personaje que te van contando, la entiendes perfecto. Y me gusta, y hay que decirlo, al final de cada episodio y durante, te van metiendo material de archivo y pietaje de entrevistas que ves que hacen los actores y que luego te ponen te comparan con las escenas de la vida real entonces eso está increíble porque tal cual vas conociendo la psicología de este personaje sin necesidad de saber pero siento que también te aporta a tu rana un amigo me decía antes de que salía la serie, otra serie de Maradona ¿no? entonces a ti rana que justo conoces tanto o, o más que yo, por ejemplo, ¿qué te ha aportado también el ver esta historia, además de los actores? Yo creo que a mí,
3: y creo que le va a pasar a la mayoría de los argentinos, eh, más que aportar algo, creo que es una cuestión más nostálgica. Eh, creo que va a ser la nostalgia de recordar ciertas cosas que habíamos olvidado, que nos había pasado en su momento. Seguramente, como ese dato de cebollitas, claramente, a ver, tampoco es que yo sé la biografía entera de Diego, sino que conozco lo, lo que la mayoría conoce, eh, vi seguramente muchísimo de sus partidos en el momento, vi goles después, etcétera, por, por una cuestión de edad tampoco pude verlo debutar en esa selección famosa de juvenil del 79. Pero creo que lo que me aporta es eh, volver, y a ver, voy a sonar muy romántico con lo que voy a decir, volver a admirar y volver a enamorarme de un tipo que como les decía le dio algo al pueblo argentino. En un momento tan importante, y eso es otra cosa que quiero hablar bien de la serie, cómo muestra toda la parte social, la parte de la dictadura que vivimos en los 70s en Argentina, y la muestran muy bien eh, cuando el papá está en el, en el colectivo, como decimos en Argentina, o el, el, el pecero, eh, y suben los militares, los bajan del, del, del pecero, y, y el papá le dice no se te ocurra decir que sos peronista. ¿No? Entonces son cosas muy, muy de Argentina. Para el que no entienda, ¿no? el peronismo es eh, uno de los partidos políticos más importantes, Viene de Perón, de, del popular, del pueblo argentino. Por eso Maradona viene de alguna manera, la serie, a, a recordarnos y a ponernos otra vez en la vista... Lo duro que fue para el argentino, que sigue siendo, pero en ese momento eh, el tema militar, la guerra, y cuando Diego hace esos goles a Inglaterra, perdón que sea tan insistente, pero creo que es el, el hito más grande en la historia de, del fútbol argentino, haber ganado ese partido y después salir campeón en, acá en México, eh, que ellos lleguen después a Argentina con esa Copa y ver toda esa plaza llena de gente... ¡Wow! A mí, a mí es una cosa que se compara con muy pocas cosas que viví en mi vida. Perdón si sueno tan futbolero, pero así lo vivimos los argentinos. Entonces, volver a ver esto en esta ficción, pero que sabés que es una ficción muy bien realizada, con actores que seguramente dieron... Quisieron brindar el personaje de sus vidas porque están representando a alguien tan importante para la cultura argentina, para el fútbol mundial. Eh, creo que es más nostálgico lo que a mí me trae Sueño Bendito que una cuestión de a ver qué me van a enseñar ahora, ¿no? Me parece que va más por ahí.
0: A mí me gustaría agregar en eso que ahorita estábamos comentando acerca de todo el contexto político que hay en la serie porque algo que se me quedó a mí muy grabado al final del primer episodio es cuando dicen que el fútbol, los constantes juegos, son los que sirven como cortina de humo para que la gente simplemente no sepa qué es lo que está pasando realmente con su país, con la muerte de Perón, con, con todo lo que está ocurriendo. Eso a mí me llama mucho la atención, como no, no fanático de fútbol, sino fanático del drama, de las historias, del chisme. Yo quiero saber eso, quiero saber cuál era la historia de Maradona, cuál era su... No, no, no que quiera ver el lado de Morbo, pero es muy interesante ver esta historia de un chico que... Ni siquiera estaba destinado para esto, que fue pura coincidencia que su amigo Goyo le dijo, ah, hay alguien mejor que yo que podría servirles para los partidos, déjeme lo invito, dale dinero para que venga a, a poder jugar. O sea, algo así de pura coincidencia tras coincidencia. Me gusta ver eso, el crecimiento de alguien de la nada a lo que se convirtió, al monstruo de ahorita. Aquí desde cero estamos abriendo con el colapso de Maradona, cerca de la muerte de Maradona, y no estamos ocultando... Jamás ni por un momento la clase de persona que pudo llegar a ser. Entonces, estamos viendo de manera interpolada el niño que tiene un sueño y que dice: Ah, no, necesito ser más fuerte, necesito entrenar más. Y luego tenemos al señor que ya vemos que está en una tanga bailando con una panzota gigante en su casa de mil millones de dólares. Es, es, es muy fascinante sabiendo el icono que es poder tener una ventana esa. Transición, A ver, el crecimiento, el descenso, los logros, las caídas, a mí se me hace fantástico.
1: Retomo lo que decía Rana del contexto social y me acuerdo de una pequeña escena que habla mucho incluso de eso, del valor, atrevimiento, necesidad de poner el contexto adecuado en estas historias. Y hay un pequeño plano secuencia en el que tal cual estamos viendo, si no mal recuerdo, puedo estar equivocado, la bombonera o, o quizás era el estadio de Boca y cómo esa toma de águila se va moviendo al edificio cercano y se va acercando hasta meternos a un lugar donde hay este, gente torturando a jóvenes ¿sabes? gente torturando a arrestados que habían detenido y bajado del pecero y me había parecido incluso tal cual, un recurso narrativo muy bien llevado para hacerte notar que en ese mismo momento en el que decenas de miles de personas lo decía eh, Héctor estaba distraído en un partido de fútbol en un fenómeno que nos absorbe por completo a unas cuadras de distancia había un contexto social, político, militar que estaba haciendo estas barbaridades y no lo deja por fuera. Creo que ahí hay algo atrevido y alrededor de la historia así del fútbol y de Maradona, creo que también me parece atractivo los personajes secundarios y por ahí hay nombres y rostros la verdad importantísimos como la como Mercedes Morán, como Leonardo Esbaraglia, ¿sabes? Rostros que en el entretenimiento, en el cine y la tele, televisión latinoamericana sí, principalmente argentina, pero de nuevo no son desconocidos en el resto del lugar hacen papeles bien interesantes sabes conocer el rol que tuvo la madre de Maradona en su vida ese rol particular con un hijo, de nuevo, saquemos el contexto del fútbol y quién era pero hay una dinámica muy particular con su padre, sus propios roles sociales de cuando se cambian de barrio y encuentran este enfrentamiento y logra conquistar a la muchachita, Claudia que le gusta pero que, que es como que de otro nivel y demás ese otro ecosistema que se crea en la producción tiene muchos valores ¿qué otra cosa destacarían si nos tenemos que salir del centro de la historia de Maradona y por supuesto los actores y actrices que representan tanto al Diego como a Claudia?
2: Pues a mí me gusta mucho que no es una serie o por lo menos es lo que yo percibo, que trate de reivindicar a Maradona, que trate de hundir a Maradona, que trate de, de elogiarlo. Solamente es una serie que está contando una historia. Lo que yo me quedo después de cada episodio no es el que me traten de imponer como algo para que pensar sobre Maradona, ¿no? O sea, yo creo que sí está contado desde una perspectiva en donde te meten de todo. Tú como espectador te vas a quedar con un goce diferente de la serie que estás viendo, ¿no? Quizás sí aprendiste más de la vida de Maradona, quizás eh, estos momentitos históricos o sociales que ustedes están mencionando, también te ayudan a entender por qué es tan importante, más allá de que es buenísimo pateando la pelota, ¿no? De lo que significa como, como escapismo para para la gente de Argentina llora o enójate y compártelo con la gente, tengo muchas ganas de saber qué opinan los argentinos, pero no solo los argentinos o sea la gente en el mundo es eso, me interesa mucho esta conversación que va a generar, más allá de dividirnos otra vez para decir si apoyamos o no un personaje así es más bien meternos en su historia ¿no?
3: coincido plenamente que detrás de, de esto hay escritores que tienen un profesionalismo increíble y por eso la historia está tan bien llevada a la pantalla, no está tan bien escrita y, y es tan difícil escribir una historia de Maradona y para mí uno de los grandes aciertos es esto que decía Héctor de que lo empezamos viendo, la primera escena es él en el año 2000 aproximadamente que fue cuando tuvo su primera eh, terapia que lo tuvieron que, que no se nos murió en ese momento de casualidad eh, lo atendieron relativamente a tiempo a Diego y de ahí nos vamos a cuando es niño y de ahí nos vamos a cuando debuta y nos volvemos a venir a ese presente del año 2000. Entonces, creo que hay un gran acierto también narrativamente de cómo contar la historia, ¿no? Porque si no, se puede convertir en una telenovela más de un jugador famoso, ¿no? Con, con dramas y ya. Y creo que la serie lo maneja muy bien eso.
0: Realmente soy fanático, más allá de Maradona, del elenco que está alrededor de él. Porque es que todas las historias dentro de esta serie se me hacen súper interesantes. La amistad perdida que tenía con Goyo, su amigo de la infancia, o la relación que tiene con sus padres de querer amarlos y darles todo lo que no pudieron darles a ellos cuando eran chiquitos, o querer conquistar a Claudia y luego engañarla. Se me hace muy padre el tener una figura como Maradona en tu vida, porque es alguien grande, es un ídolo gigantesco, pero ¿qué significa ser su mamá? ¿Qué significa ser su novia? ¿Qué significa ser su papá? O sea, toda la gente a su alrededor, siento que es muy interesante ver ellos presenciando la, las subidas y las bajadas de Maradona. Entonces, a, a mí en lo personal, eso a mí me llama mucho la atención. Pues podríamos seguir platicando literalmente
1: por horas, pero se nos acaba el tiempo. En verdad, lo que tienen que apuntar además, cómo van a salir los episodios durante las próximas semanas. Episodios del 1 al 5 estarán disponibles a partir del 29 de octubre. Los episodios 6 y 7 el 5 de noviembre. El episodio 8 el 12 de noviembre. El 9 el 19 de noviembre. Y finalmente el episodio 10 llegará a Prime Video el 25 de noviembre de noviembre y también en Prime Video pueden encontrar Chivas el rebaño sagrado una serie documental que se asoma tal cual detrás de cámaras en lo que suceden los vestidores y negociaciones y directiva y ejecutivos de este importantísimo y súper popular, hasta los que no le vamos a las chivas obviamente, tenemos que admitirlo club de fútbol de nuestro país. Querido Rana, muchísimas gracias por esta charla el día de hoy.
3: No, por favor, la verdad con placer como decís Arturo, creo que de Maradona se puede hablar tanto, 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 pero creo que es, eh, me gustó mucho compartir un poco, bueno, de desde el lado argentino del lado futbolero con toda la audiencia de, de Incluido con Prime creo que vean la serie les guste el fútbol o no como otras series que, que en estos momentos están muy fuertes de fútbol y sabemos muy bien eh, que es Tetlazo. Eh. No, va más allá, va más allá del deporte no va más allá, es, es la figura de Maradona, es la historia, es un drama por momentos es una comedia y creo que lo que dijeron los tres recién no esa relación de él con sus amigos sus papás, sus, sus hermanos sus hijas, su hijo reconocido creo que es, es muy importante conocer y creo que a través de este drama ficción van a entender un poquito más por qué Diego fue quien fue
1: Muchísimas gracias y antes de regresar a despedirnos junto con mis compañeros, tenemos esta charla, esta entrevista con Nazareno Casero y Laura Esquivel, protagonistas precisamente Diego y Claudia de la serie Maradona, Sueño Bendito.
0: Close Up El invitado de la semana
1: Y en este especial de Maradona vamos a poder platicar y ustedes van a poder conocer a los protagonistas de esta serie original de Amazon Prime Video, Maradona Sueño Bendito, porque nos acompañan Nazareno Casero y Laura esquivel Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en Incluido con Prime. Gracias
4: por, por la invitación.
1: Chicos, cuéntenme rápidamente, ustedes son muy jóvenes. ¿Cuál es su recuerdo del Diego? ¿Cuál es su primer relación que tienen con esta figura? ¿Cómo llega a sus, a sus vidas eh, esa figura? ¿En qué momento de sus vidas empiezan a saber quién es Diego Armando Maradona?
4: Bueno, arranco yo. En mi casa no, no se veía fútbol eh, y estaba un poco vetado el fútbol, no no, no era algo que, que tenía acceso. Entonces, mis primeros recuerdos son previos al Mundial 94, toda esta historia de... De, de Argentina no, no clasificando repechaje, ¿no? Y ahí empiezo como a, a ver que suceden cosas con un personaje que, que siempre sonaba y ya era parte no era parte era como parte de, de, del mundo, yo digo que una de las cosas que a mí me pasó cuando muere Diego es que digo, ¿cómo es el mundo sin Maradona? Porque desde claro. yo nací en el 86 días antes de, del campeonato mundial, entonces era cómo es el mundo y me pasó que empecé a ver en él un personaje mitológico prácticamente que era un ser que siempre, siempre que caía, luego revivía, luego renacía. Y, y cuando renacía, renacía con más fuerza, renacía mejor. Y también gente las dos campanas, gente que lo amaba y gente que no, porque esto, por lo otro. Nunca me pasó desapercibido, siempre estaba ahí y siempre estaba. Y luego cuando fui creciendo y pude empezar a ver qué era Maradona, qué significaba realmente, qué había hecho, ¿Cómo lo había hecho? Ahí empecé a ver y dije, ah, no, no,
1: pará, paren todo, esto es, esto
4: es serio, ¿no?
1: Un protagonista innegable de la historia, Laura, ¿cómo llega esa figura a tu vida? ¿En qué momento le empiezas a incorporar a tu experiencia de vida? Y como dice Nazareno, para ustedes es, par, es parte de ser argentinos, parte de crecer.
5: Me lo sacó de la boca, Nasa, porque venía pensando lo mismo al final de lo que él decía. Creo que es un fiel representante de lo que somos los argentinos, ¿no? Eh, una cosa de reinventarnos todo el tiempo. Estamos tan acostumbrados a que, nos, a que nos pasen tantas cosas a nivel país. Hemos tenido gobiernos de todo tipo, eh, altibajos, y siempre nos adaptamos a todo. Y tiene algo tan icónico, como él decía, ¿no? Eh, siempre saliendo con algo nuevo y sorprendente y llevando felicidad, alegría a las casas. Yo en mi caso tampoco vengo de familia futbolera, eh, pero me tocó muy de cerca vivir justo se vio bastante cerquita el tiempo que yo estaba haciendo los castings para la serie yo empezaba a conocer a mi novio ya te, había una cierta confianza y le digo, no cuentes nada por favor esto es muy secreto pero estoy haciendo casting para esta serie él me dijo, no te puedo creer yo soy fanático a muerte él tiene mi edad, tenemos 27 o sea que tampoco vivió el sí. momento de Diego jugando en vivo pero toda la familia siempre le mostró videos y se acerca, me dice, mira mi pierna. Me, se levanta el pantalón y tiene la firma del Diego en el tobillo. Para él es parte de su familia. Claro. De hecho, con, con, con el fallecimiento y, y todo, fue a despedirlo a la Casa Rosada, que se hizo, digamos, toda, toda esta ceremonia. Y bueno, yo, yo también lo acompañé a él en ese momento, porque es alguien que, que lo tocó mucho no a nivel personal, eh, representó tanto en momentos tan difíciles, así que gracias a, a mi novio eh, me, me acerqué más a la figura del Diego y se emociona solo con el Diego, así que eso es como ah. bastante lindo, tremendo, sí. ¿no? Eh, lo que puede, hasta dónde puede llegar.
1: Hablando de emoción, a los dos, ¿recuerdan cuándo fue y cómo se sintió el momento en el que se enteran van a ser los protagonistas de esa serie? Que decías, estaba por la etapa de casting, te vas emocionando y de repente llega ese momento, ¿recuerdan esa emoción?
5: Sí, yo me acuerdo, me acuerdo. Mira, en mi caso, me acuerdo que había ido a hacer el último casting y el director, Alejandro Aymeta, que estaba ahí presenciando y siempre estuvo acompañando desde la época de castings hasta también el, el después en todo en toda esta gran aventura, al final del casting me dice, Lau, te tengo que dar una noticia, quedaste. Y yo había terminado de, de ahí, de hacer la última escena que me habían hecho filmar y todo, y no lo podía creer. Salí y bueno... Como siempre, soy muy emocional. Soy muy agradecida de lo que me ha tocado vivir. Estar en la historia del más grande, del más querido a nivel mundial, de, de, de esta figura tan icónica eh, que nos ha dado tanto, es un privilegio enorme. Así que eso fue un poquito lo que me pasó.
4: Yo tuve eh, un casting que duró aproximadamente un año. El primer contacto fue en eh, junio de 2017. En diciembre de 2017, Hice finalmente un casting, pero yo estaba con continuidad porque estaba grabando otra cosa. Entonces estaba con pelo corto, con barba, flaco, ¿no? Como estaba en otro, o, o, otro cuerpo. El primer contacto fue como muy secreto. No, bueno, mira, no te podemos decir. Le digo, bueno, no, me estás, me estás convocando algo, ¿no? Me puedes decir de qué. Te digo ya que no. Digo, o sea, si no, bueno, no, mirás la serie de Maradona. Y fue como que eso fue el primer contacto luego eh, en diciembre de 2017 eh, hago un casting que, que sé yo la verdad no 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 sé cuán, cuán bueno habrá sido no sé cuán, cuán bueno habrá sido ese casting yo tenía que hacer temporada teatral y me dice alejandro y me dice si podés déjate crecer el pelo este, para así vemos cómo te crees ¿eh? me crecen así rulos o sea que el pelo estaba, pero bueno tenía que, que, que mostrar un poco eso y en marzo 2018 me dicen bueno, hay que hacer otro casting y un casting de fútbol al casting fui, rendí no sé, nunca rindo bien en los castings o por lo menos no quedo satisfecho eh, a la prueba de fútbol sí, de todo quedé contento, yo soy diestro pero me salió todo ese día y pasaron desde, vamos a poner, fue el 7 de marzo y hasta un 12 de mayo, nada. No, mira no tenemos respuesta, no, sí, no. Y yo, mientras tanto, tenía que tenía otras propuestas, tenía que ir cerrando trabajos. Entonces, fue como, bueno, una mezcla entre, bueno, enojo, ¿no? Como decir, bueno, esto, viste, no puede ser, estoy incómodo, es una falta de respeto, ¿no? Como eh, estaba, que me hervía que por adentro y finalmente vuelvo de viaje y vuelvo de viaje yo enojadísimo no, bueno ahora voy a avisarles que no que no y me suena el teléfono Hay meta que me dice mirá, te quiero decir eh, que has seleccionado y yo quiero en un auto así <risa> uh -huh. y le digo bueno bueno gracias gracias eh, bueno yo estaba pensando en todo lo que tenía que desarmar de trabajos y cosas que tenía ¿Sí? pautado bueno bueno gracias y Alejandro hace un silencio y me dice, ¿no estás contento? Le digo, sí, 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 pero tengo que resolver algunas cosas. Le corto, le corto y me pongo a llamar a la gente. Le digo,
1: no, soy yo, soy yo. Le
4: digo, pará. Le digo, y no, sé, no sabía cómo hacer. Y estuve los siguientes días como, viste, y bueno, esta cosa de, de, de tan... Eh, eh, confidencial, que no se podía hablar, entonces agarré un amigo de mucha confianza, le digo, mirá, me está pasando esto, no, me dice no puede ser, rey. sí o sea, no, sí y entonces fue como una escalada y el proyecto cada vez crecía más, y decían, bueno, mirá se va a demorar un poco, porque en realidad vamos a grabar acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esta parte de acá, a acá, y era me habían convencido ya con solamente eh, 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 la punta del lápiz, ¿no? y ya después cuando empieza a a, a suceder y cada vez empieza a crecer más ya empieza a decir, bueno, no, no, un momento, esto es algo es algo serio, y al día de hoy, la verdad que el, lo digo ya un poco en chiste un poco en serio, digo, pero yo hubiese pagado para estar en la serie, ¿no? Sí, o sea, sí. como fue claro. algo que dije, no, no claro. no, momento, momento, momento digo, sí. quiero estar ahí, ¿no?
1: ¿Cómo se aborda la parte de preparación? Te pones a entrenar, te pones a ver videos Platicas con tus papás Quienes vivieron la época y tienen otro tipo de referencias Respecto a ese momento Las modas y demás ¿Cómo fue para ustedes esa etapa de Ya sé que voy a hacer este personaje ¿Cómo lo preparo?
5: Bueno, fue una etapa creo que para, para Todos ustedes, ¿no? Nasa, para todos los Diegos y en el caso de Julieta Conmigo que hacemos las dos Claudias eh, muy, muy intensos De muchos ensayos, tuvimos eh, la suerte de tener mucho tiempo de ensayo. En nuestro caso, eh, no, no teníamos que entrenar, por suerte, no teníamos esa, esa, esa presión. Pero sí teníamos una gran responsabilidad también, ¿no? Eh, hacer personajes, en realidad, eh, que existen, que viven, que son personas reales y bueno, encararlos primero y principalmente como personas desde el respeto. Eh, se investigó mucho a nivel producción, nuestro director Alejandro Imeta también se encargó de, de investigar, de hacernos ver videos De mi época que yo justamente agarro la primera parte de, de Claudia desde que se conoce con Diego hasta que antes de que Diego se vaya a jugar a Europa, yo hago toda esa, esa parte y es, digamos, no hay, no, hay, no hay mucho registro para ver, no tenés videos, tenés alguna que otra imagen O sea, podés ver los gestos, qué expresión tenías en su cara la mayor parte del tiempo Y lo que también pasaba mucho es que no estábamos tratando de imitar, ¿no? Eso es lo importante, estábamos tratando de poder hacer nuestra propia versión donde se pueda ver el espíritu de, de en mi caso de Claudia en esta edad donde estaba este primer momento no de un poco de, de, del amor de, a primera vista, eh, de donde todo empieza a pasar no creo que la relación que tiene Diego y Claudia siempre va a ser una historia de amor más allá de todo lo que haya pasado entonces eso es lo emocionante, siempre hay algo que hace que esa relación empiece y bueno que siga más allá de, de como decía de lo que pase Así que fue mucho trabajo, muchos meses con Julieta Cardinal y la otra Claudia también. Practicamos muchas cosas en conjunto. Porque después también está cómo, cómo unir estas Claudias no Desde capaz esta inocencia Y esta dulzura que tenía la primera Claudia A eh, la Claudia que ya empieza a ser Julieta Que es una Claudia joven A los 20 Y después ella también está siendo la Claudia más adulta De los 40 y pico Entonces ella tiene un doble desafío De, de hacer dos Claudias Ahí eh, diferentes también Entonces tratar de, de yo Madurar hacia el final de mi personaje Un poco dejar esa inocencia de lado, estoy tratando, estoy empezando a conocer supuestamente un Diego que, que está empezando a triunfar en el mundo del fútbol de una manera muy rápida y ahí es donde bueno ya empieza Juli con, con todo su trabajo pero ha sido emocionante y de mucho aprendizaje. Bueno,
4: eh, por, por mi lado eh, hay, hay dos, dos partes, ¿no? una parte es eh, el entrenamiento físico, que lo voy a dejar para después. Me empezaron a dar mucho material, GIF animados, con expresiones, con gestos, cómo levanta la boca, dónde pone la lengua, a dónde mira cuando responde, a dónde mira cuando termina de responder, cómo camina, eh, cómo se planta, cómo mueve la cabeza, cómo, y, y no es que mueve la cabeza, mueve la cabeza de, de, usando el eje, la nuca, entonces es un movimiento, son cosas muy, muy puntuales que sí, que, que Alejandro Imeta y su equipo nos han brindado todas las herramientas para que nada esté librado al azar. Y como no es una eh, imitación, sino que es eh, una interpretación, pero utilizando un montón de estos elementos reconocibles para que uh -huh. Cuando vos lo ves, el movimiento de cabeza, sea el movimiento de cabeza, o cuando mueve la boca, o luego de mirar, o cómo, o cómo pone los ojos, sumado a bueno, ciertas cosas de maquillaje eh, eh, y de, de dónde se filma, ha sido un trabajo muy difícil. También, por ejemplo, la parte eh, vocal, ¿no? como eh, el tono, el tono donde habla, dónde se apoya. Y ha sido, ha sido algo de desaprender mucho de lo que había aprendido para actuar, Diego no habla como una declamación, Diego eh, habla repite, eh, eh, viene y repite y ha sido un, un trabajo muy intenso, muy lindo muy enriquecedor, he trabajado con Nico Goldsmith y con Juan Palomino que los tres teníamos que a armar como un tándem ¿no? entonces yo lo veía a Nico y yo veía las cosas que le tenía que sacar a Nico para aprenderlas y luego yo empezar con la base que él me dejaba construir algo para que luego Juan hiciera el Diego que ya había pasado por toda esta inocencia, luego por toda la gloria y ahora estaba en un momento en el que estaba muy mal eh, eh, era como aprender a, la, la, la psicología del personaje sacarse todo lo que los preconceptos y lo que uno tenía visto de Maradona para empezar a armar un nuevo, ¿no? un, un nuevo mix. Eso, por un lado, que fue eh, eh, un trabajo muy largo, de muchas horas de ensayo, hermoso y enriquecedor. Y también está la parte física, porque yo estaba yo tenía los abdominales marcados los hombros de una manera la, la, la composición grasa y os y magra de otra manera entonces luego era bueno eh, nutricionista tenés que crecer 5 kilos de músculo y tenés que cambiar de eh, un oh, 10% de grasa a un 12% de grasa para que te veas así mediciones de ver en proporción yo mido 1,72 73 Diego medía 1.65, entonces el trabajo era más cercano al físico-culturismo, para decirlo claro. de otra manera. No tenía que rendir yo en una cancha, porque el físico que, que tendría yo si entrenase para rendir en una cancha sería mi sería. físico, no bueno. sería el físico que buscamos de Diego. Y así fue, entrenamiento cognitivo, entonces el entrenamiento cognitivo que es, sin ir más lejos, salvando todas las distancias obviamente, es lo que hizo en su momento Rafa Nadal cuando era chico, uh -huh. Rafa Nadal le dijeron vos sos un crack, pero vas a hacer el doble de crack si sos zurdo, listo, lo agarró el tío y lo cambió lo hizo sí. zurdo, entonces un entrenamiento cognitivo es tocar la pelota de izquierda, darte vuelta resolver ciertos acertijos que son, te dicen a uno entonces buscar A1 la combinación en una pared buscar A1 y buscar qué color es, y dice verde en color rojo, entonces yo ya sé que si dice verde en color rojo, pero como toqué giré para el lado izquierdo, tengo que tocar, no como una programación y al día de hoy me paro en la cancha y le pego de zurda. Y le pego de zurda. Obviamente juega el fútbol y yo sí. soy diestro y hago todo con la derecha, pero un pase de zurda, un enganche de zurda, un rechazo de zurda, lo tengo como si nada. Es como que te digan, bueno, ahora tenés que hacer del mejor del mundo. sabes qué? Hay tres personas que pueden imitarlo. Tres, cuatro, con algún jugador nuevo. Cuatro. Después el resto nadie. Puedes de hacer una cosa u otra. Ahí está, bueno, la, la magia de... de del montaje, de la magia de, 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 de los realizadores, ¿no? Saber dónde poner la cámara, dónde cortar, qué aprovechar. Es un sueño que no te animás a soñar. hacer de maradona es un sueño que no te animás a soñar. No te, ni te animás. Pero bueno, acá estamos. Feliz el resultado, vi cosas y la verdad que no voy a hablar de mí. Voy a hablar del producto y es impresionante real, o sea, tipo, la, la felicidad de poder decir, bueno, tengo que hablar de un producto que me encanta, que estoy participando y que lo quiero ver y eso es lo que sucede, hay algo místico, yo me apurazo un poquito y lloro, porque me emociono porque lo que hace el, los movimientos de pierna, una, una motricidad fina, de una manera ¿no? como lo empezás a desmenuzar y tiene tanto, tantas aristas, que realmente es, es como si fuese un artista.
1: Una invitación a toda la gente que nos está escuchando en Latinoamérica de ya han descrito a esta gran figura, esta gran historia, como es parte de la Argentina, como es parte de la historia tal cual, de cultura pop de todos. O sea, todos quienes nos hemos acercado al fútbol. Yo también tengo enormes recuerdos de una figura como Maradona en diferentes momentos de mi vida. ¿Cómo invitar a la gente con esta misma pasión a que se asome a ver esta historia de enorme calidad? Una excelente producción. Si no se los había dicho, muchas felicidades por su trabajo, en verdad, en los episodios que hemos podido ver. ¿Qué le dirían a la gente para que se acerquen a conocer ahora? Esta versión, obviamente en ficción, con ustedes como los rostros. No nada más hablando del mito, sino de la producción, del trabajo, tal cual. En el que vamos a recorrer muchos momentos, vamos a ir a muchos lugares con ustedes de la mano.
5: Se van a sumergir en, en la historia de Diego no y de to todos aquellos que estuvieron también alrededor de él. Pero no solamente eso, sino también se van a sumergir en la historia que, que empezó de, de ser... Digo, desde, desde seguir a un niño, desde su infancia, hasta de repente que le empezó a pasar, empezaron a pasar un montón de cosas en su vida de manera muy rápida. Eh, y no solo para los futboleros, ¿no? Que obviamente sabemos que lo van a estar viendo, sino para todos aquellos que, que son amantes de ver historias, ¿no? Eh, están más que bienvenidos. Se van a emocionar, seguro, sean futboleros o no sean futboleros, porque hay algo más allá del espíritu del Diego, que lo es todo acá, hay una emoción que, que, que lo transmite esta historia. Y es como decía Nasa hace un rato, es inexplicable el motivo, ¿no? Es una historia que le pasó de todo. Prepárense su, sus pañuelitos porque va a haber emoción, se van a reír, eh, se van a enojar, les va a pasar de todo, pero bienvenido sea todo eso. Es, ha sido una gran labor De todo el equipo Y ni hablar de, de también todo el equipo del, del resto de los actores están maravillosos
4: Yo por mi parte Les quiero decir a todos eh, Maradona Sueño Bendito Es una serie en la que vamos a poder Conocer al hombre Detrás de la leyenda No es un panegírico De Diego Maradona Es contar la historia De Diego Maradona Y es una historia muy rica, es una historia inmensa, es una historia que si te cuentan algo de esa historia sin decirte que es la vida de Maradona, uno podría creer que no es cierta. Y sin embargo, la vivió. Vamos a ver las cientos, la, las miles de vidas dentro de la vida de Maradona, todas las cosas que vivió. Eh, actores importantísimos, haciendo laburos increíbles, haciendo trabajos realmente increíbles eh, con una producción que no han escatimado en nada está a la altura de la, de la historia de Diego Maradona y los invito a que la vean porque como bien decía Laura eh, no es solamente para lo, los futboleros también hay romance, también hay aventura también hay todos esos condimentos que, con los que sazonó el mundo Diego Maradona
1: Nazareno Casero, Laura Esquivel, protagonistas de Maradona, Sueño Bendito, muchísimas gracias por esta charla. Un
4: placer, gracias a vos.
5: Muchas gracias a vos.
3: Prime News.
0: Noticias calientitas de Amazon Prime Video. Prime Amazon Prime Video anuncia su nueva comedia dramática llamada Supernova. Una producción argentina que cuenta el viaje emocional y sexual de un grupo de jóvenes en búsqueda de su propia voz, identidad y el lugar al que realmente pertenece. Se estrenará en 2022 en Latinoamérica. Prime News.
2: Para los fans de Nati Natasha, el 19 de noviembre se estrena la docu serie Everybody Loves Nati, en la que la estrella del reggaetón comparte los detalles de su vida privada y su nuevo álbum Natividad a lo largo de seis episodios.
1: Prime News. También se anunció la producción de la segunda temporada de Un Extraño Enemigo, en la que Daniel Jiménez Cacho regresa como Fernando Barrientos, ahora como subsecretario de Gobernación. Basada en hechos históricos, esta temporada nos muestra la llamada Guerra Sucia de los años 70. La serie se estrenará en 2022 y les estaremos dando detalles más adelante.
0: Prime News. Si les gustan las biopics, el próximo 21 de diciembre estará disponible en Prime Video, la película Being the Ricardos, con Nicole Kidman como Lucille Ball y Javier Bardem como Desi Arnaz que nos cuenta la historia del surgimiento de una de las leyendas de la comedia de la televisión estadounidense Prime News.
2: Para los que ya están planeando su carta a Santa Claus Amazon presentó los nuevos Ecobots que ofrecen un diseño de audio premium para un sonido nítido y equilibrado tecnología de cancelación activa de ruido capacidades de carga inalámbrica y acceso manos libres a Alexa ya están disponibles en color negro y próximamente en blanco en preventa
0: Incluido con Prime
3: Es un podcast de Amazon Prime Video
1: Ya llegamos al final de este episodio Diana Su, Héctor Muchísimas gracias
2: Gracias a ti y gracias al querido Rana Funk. Quiero invitar a toda la gente a que, bueno, después de escuchar nuestra plática, de escuchar tus entrevistas y de ver la serie, nos escriban al hashtag incluido con Prime para saber qué opinan. Todas las opiniones son bienvenidas y el chiste es eh, alimentar la conversación y más sobre esta serie. Los invito a que no se pierdan el próximo episodio de nuestro podcast y obvio de que se suscriban a Amazon Music o a su plataforma favorita de podcast para que ahí nos escuchen semana con semana. Y gracias, yo soy arroba -dianasu.
0: Y si aún no se han suscrito, también consigan su membresía de Amazon Prime Video, para que puedan ver Maradona Sueño Bendito, un montón de series realities más de fútbol. Mi nombre es Héctor Portillo y a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo.
1: Yo soy Arturo Aguilar, podemos seguir la conversación en arroba-aguilar-arturo y por supuesto invitarlos a que sigan a Amazon Prime en sus diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo, valga la redundancia, la próxima semana aquí en Incluido con Prime.